0: Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio.
1: Eu sou Bianca Guimarães e, junto com minha colega Camila de Oliveira, apresentarei o episódio de hoje.
0: O Gritos do Silêncio é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM e está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubim.
1: Antes da pandemia, estávamos ao vivo toda quarta-feira, às 13 horas pela Unifm 107.9. Entre conversas, resolvemos adaptar
0: nosso programa para este podcast. Esperamos que gostem.
1: O auxílio emergencial é um benefício financeiro, sancionado em 1 de abril de 2020, em decorrência da pandemia do Covid-19, que previu o repasse de R$ 600 reais mensais, inicialmente por três meses, a trabalhadoras informais de baixa renda, microempreendedores individuais e também contribuintes individuais, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS.
0: Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, convidamos Daniel Arruda Coronel, doutor em Economia Aplicada, professor da Economia Brasileira e diretor da Editora UFSM e editor-chefe da Revista de Economia e Sociologia Rural.
1: Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, a USP, estimou que 8,4% a 14,8% seria o tamanho da queda estimada para o PIB do Brasil em 2020. Isso aconteceria se o auxílio emergencial não tivesse sido uma medida dotada para diminuir os impactos do isolamento social na economia do país. Então,
2: primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, quero cumprimentar a Bianca e a Camila o auxílio emergencial foi extremamente importante um período onde nós tivemos uma retração da atividade econômica, tivemos um aumento do, do desemprego, uma queda da renda, num nicho muito importante da sociedade brasileira. Vocês devem se lembrar que a proposta o ano passado inicial do governo era de 200 e poucos reais, algo totalmente insuficiente para atender às demandas da maior parte da sociedade. Com 250 reais, as pessoas não, não conseguem se alimentar, não conseguem ter acesso a vestuário, lugar para morar, e dentre outras coisas. O Congresso a, a, acabou aprovando uma medida de 600 reais, que ainda, é, uh, diga-se de passagem, é, não consegue atender boa parte das demandas da sociedade brasileira, mas já houve um avanço em relação à proposta inicial do, do governo. Este ano, desde do começo do ano, nós não temos mais o auxílio emergencial e o governo não está uma nova proposta de 200, um auxílio emergencial que varia em torno de 250 reais. Isso é extremamente importante porque vai possibilitar que uma camada significativa da sociedade consiga, pelo menos, atender às suas necessidades básicas. E, além disso, o, nós temos que observar o seguinte. O Brasil está é um dos países mais atrasados no que tange à vacinação. Ou seja, o governo brasileiro ao contrário de outras nações, outros países, não levou essa pandemia com seriedade e com acuidade. Ou seja, não levou a vacinação a sério, tentou fazer um clima bélico de colocar uns contra os outros e o resultado é que nós estamos iniciando, já estamos no no final do primeiro trimestre de 2021, estamos vendo que os casos tendo altos picos, altos picos de, de mortalidade, O Brasil totalmente acéfalo, totalmente sem uma estratégia, um plano consistente de logística. Vemos trocas de ministro, mas na realidade é trocar seis por meia dúzia. Ou seja, o que está faltando é uma política de governo para vacinar a população e para efetivamente o Brasil
0: virar essa essa triste página da sua história. Existem muitas dúvidas em relação a de onde vem esse dinheiro destinado ao auxílio emergencial e como ele impacta os cofres públicos. Como isso funciona e quais são as consequências dessa destinação? Bom,
2: o que, que o, o governo agora, para colocar mais alguns meses do auxílio emergencial, veio com um plano que já vinha desde 2018, 2019, que na realidade era fazer uma, uma reforma administrativa para conseguir os recursos para esse auxílio emergencial. Só que o cerne da questão, o governo teria maneiras muito mais mais simplificadas sem causar um dano à população. Por exemplo, taxar as grandes fortunas. Muitas pessoas, de cara, se assustam. Se assustam de de maneira equivocada. Quem é que vai ser taxado quando efetivamente o governo levar esse projeto a sério como outros países, como a Argentina, estão fazendo? Pessoas que que, que têm um poder aquisitivo muito, mas muito alto. Isso vai atingir um segmento muito pequeno da sociedade. Então, taxar as grandes fortunas seria uma forma de ele conseguir esses recursos. Uma outra forma é de uma reforma reforma tributária, que, lamentavelmente, não sai do papel. E uma terceira forma importante é o governo ir, ir atrás das isenções. Ou seja, o governo brasileiro vai fechar o ano de 2021 com N isenções para setores que não precisam ou seja, setores que estão cada vez mais ganhando, ganhando, enquanto o grosso da população está passando fome, está passando necessidades. Então, teria muitas outras maneiras mais simplificadas, mais didáticas, mais objetivas do governo conseguir o auxílio, conseguir viabilizar o auxílio emergencial sem tirar direito dos trabalhadores. Por exemplo, essa essa semana nós observamos que foi aprovado no Congresso o auxílio emergencial, que, diga-se de passagem, é importante, só que a forma da onde o governo vai tirar esses recursos é totalmente contracíclica, ou seja, é algo que vai de encontro, vai em oposição aos interesses da maioria do povo brasileiro. Quando nós estamos vendo governos liberais, como o da Alemanha, da Angela Merkel, injetando dinheiro na economia, os Estados Unidos com o John Biden, que é um social-democrata, dicas de passagem, não é um governo de esquerda, Injetando dinheiro na economia para tentar, via efeito multiplicador, diminuir os efeitos deletérios desta pandemia, o governo brasileiro insiste num liberalismo tupiniquim, que a gente sabe o que que provoca mais desemprego, mais desigualdades econômicas e sociais.
1: Estima-se que o benefício chegou a mais de 126 milhões de indivíduos, o que equivale a 60% da população brasileira, de acordo com o Ministério da Cidadania. Isso foi fundamental para que diversas famílias tivessem suporte durante esse período. O auxílio
2: emergencial vai possibilitar que um nicho da, da sociedade brasileira, um nicho importante, uma camada importante, que está sem renda, que está desempregada, consiga fazer quem sabe duas refeições básicas por dia, não estou falando três refeições básicas, tomar um café da manhã, um almoço e uma janta, quem sabe consiga fazer duas refeições básicas só quem não não, não, não tem a sensibilidade de ver uma criança passando fome de ver um idoso passando fome e não encontrar emprego é contra o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não é uma esmola, é uma política social pública visando dar dignidade a um grosso da sociedade, a uma parte importante da sociedade brasileira que está que não está assistida pelas políticas governamentais. E lamentavelmente, o que, que o auxílio emergencial deveria ser conjugado com algumas estratégias, com uma política de vacinação como uma política de qualificação e como uma política de investimentos. Só que o, o governo brasileiro não tem essas ações. Então, o que, que nós vamos ver? Daqui três, quatro meses, quando encerrar esse auxílio emergencial, nós vamos ver, a não ser que mude esse quadro, de novo o aumento do desemprego, o aumento da fome e das disparidades econômicas e sociais. Fruto de um, de um governo que não tem uma preocupação social com grande parte da sociedade fica uh, 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 cada vez mais buscando factoides, buscando armas. A população não quer arma, não quer um revólver, ela quer uma coisa básica, alimentação. Coisa que, lamentavelmente, nós não temos um, uh, não temos e as perspectivas também não são nada favoráveis.
0: De acordo com a 4E Consultoria, em 2021 ainda ocorrerá uma queda de 4,9% na massa efetiva de renda de ordem. Esse índice poderia ser maior, passando dos 12% se não fossem as medidas de incentivo, medidas as quais geram resultados positivos em relação ao comércio, uma vez que, por conta da restrição mais severa de serviços, nasce uma maior concentração dos gastos em índices de necessidade básica.
2: O terceiro setor uma parte da economia criativa, as pessoas que vivem, de, que têm a sua renda balizada, em atividades culturais, sociais, estão há quase um ano à, à margem desse processo. Ou seja, os shows estão proibidos, os eventos estão proibidos e, e esse nicho da sociedade está está cada vez mais passando necessidades. O que, que o governo deveria fazer e até agora não fez? O governo deveria ter feito políticas sociais para atingir esses, esses setores e, desde o começo, desde que começou a crise o governo deveria ter insistido na vacinação. Isso é uma questão extremamente importante. Há uma correlação positiva entre vacinação e crescimento econômico. Ou seja, os países que vão sair da crise primeiro são os países que estão incentivando maciçamente a vacinação. Vamos dar um exemplo para isso aí. Israel já tem mais de 60% da sua população vacinada, está praticamente saindo da crise. Vamos pegar outro exemplo. Os Estados Unidos, até maio, ou seja, daqui dois, três meses, os Estados Unidos têm perspectiva para 100% da sua população vacinada. E, além disso, o que que os Estados Unidos aprovou essa, essa semana? aprovou essa semana uma questão muito importante, um auxílio importante para a população. A população americana tem dois braços importantes nesse momento. A vacinação e tem um, um cheque que visa atender as necessidades básicas da população. Então, daí muitos potas perguntando, o senhor está defendendo, professor, a gastança e responsabilidade? Claro que não. Ninguém vai defender em sua consciência a irresponsabilidade macroeconômica. Nesse momento, o fundamental é o endividamento do governo para atender às necessidades básicas da população. Não é o Brasil que está se endividando. Todas as nações do mundo estão se endividando. E uma questão importante para quem está nos assistindo pode estar com dúvida é o seguinte. O Brasil está se endividando na sua moeda. O que que é se endividar na sua moeda? Quando uma nação se endivida na sua moeda, ele pode ela pode, ao longo do tempo, diminuir esses gastos, porque a, a, a dívida é feita na moeda corrente, na moeda local. Se fosse uma dívida feita em dólar, por exemplo, ou em libra, ou em euro, aí sim seria uma questão extremamente pertinente. Ninguém está é, defendendo uma, uma gastança irresponsável como se não houvesse amanhã, mas sim uma gastança para não aumentar as disparidades econômicas e sociais. O que vai acontecer se começar a aumentar as disparidades econômicas e sociais? Nós vamos ver um caos econômicos e social, o que vários filósofos, já na década, no século XVIII, século XIX, já falavam, o caos social tomando conta da sociedade, as pessoas matando, roubando para se alimentar. Isso o governo não se deu conta.
1: Além do impacto da pandemia na economia do país, de acordo com cálculos do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRI, a desvalorização cambial subiu em 67% no que se trata de produtividade industrial. Esse aumento gera uma preocupação com uma mega inflação, que agora é notável principalmente pela alta no preço dos alimentos. A desvalorização do câmbio causa diversos impactos na economia. Mas durante uma pandemia em que pessoas não podem trabalhar, a maior preocupação é a dificuldade das grandes massas em obterem os alimentos essenciais para a sobrevivência.
2: A inflação hoje, no meu ponto de vista, não é o principal problema do país. O principal problema do país é as disparidades econômicas e sociais. Esse é o principal problema, formas de mitigar essas disparidades econômicas e sociais, ações concretas para diminuir essas disparidades. Esse, para mim, no momento, é o principal problema do país. Só que, eu, lamentavelmente, eu não enxergo, num curto intervalo de tempo, dadas as ações do, do governo, uma luz no fim do túnel, ou seja, um plano coerente de vacinação e uma estratégia de desenvolvimento com ênfase nos investimentos, principalmente em educação e ciência e tecnologia. Não consigo visualizar eu vejo o que, que o governo está fazendo, o quê? Ele continua numa estratégia que, uh, muito, não é, no meu ponto de vista, não é feita de maneira ingênua, mas sim de maneira orquestrada, organizada, de colocar um setor da população contra o, a, o outro, fazer uh, políticas de factoides, por exemplo, a, 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 a carteira de motorista agora, a partir de abril, vai valer para 10 anos. Muitas pessoas vilipendiando, ficando contente com isso aí. Mas isso não tem tem nada, isso não não afeta nada as questões sociais. O governo cada vez mais fazendo propagandas de armas, coisas que não têm impacto nenhum na, 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 na vida da população. Além disso, o governo tendo uma política negacionista, cada vez mais incentivando remédios sem comprovação científica, onde as próprias multinacionais que produzem esses remédios deixam claro que não tem comprovação, que não tem lógica incentivar
0: isso aí. Para o pesquisador brasileiro Marcos Mendes, associado ao INSPER, é de suma importância saber a diferença entre dois perfis brasileiros, os que são muito pobres e não conseguem se alocar no mercado de trabalho e os que conseguem sustento, mas não possuem uma renda fixa, ocorrendo sempre oscilações. Proposta por Eduardo Matarazzo Suplicy e sancionada em 2004, a Lei 10.835-04 institui a renda básica de cidadania. De acordo com a lei, todos os brasileiros e estrangeiros residentes há pelo menos cinco anos no país devem receber um benefício monetário suficiente para atender às despesas mínimas com alimentação, educação e saúde. O programa Bolsa Família é considerado pelo senador como um dos passos necessários para alcançar esse objetivo
2: ideal seria que nós tivéssemos emprego para toda a população, tivéssemos uma política, que atingíssemos quase o pleno emprego. Só que isso não é possível, dadas as, as, as simetrias regionais, sociais, um país de dimensão continental. Mas também o Estado não pode ver um nicho da sociedade passar fome, passar necessidades, sem ter uma política que garanta o básico para ela. Então, essa política de renda mínima é, é algo que, para ela efetivamente ter sucesso, é fundamental o que uma união do, dos governos municipais, estaduais e da União, cada uma colocando, cada uma dando um pouco, cada uma focando em algum aspecto de qualificação, de complementação de renda, vendo algum outro a uh, qualificação profissional no sentido de fazer com que um nicho importante da sociedade, um nicho que está à margem da sociedade, quando eu digo à margem da sociedade, que não está conseguindo atender ter atendido as suas necessidades básicas consiga efetivamente ter o básico que é três refeições ao dia então essa pandemia mostrou duas coisas está mostrando duas coisas importantes para nós uma primeira uma primeira questão é a necessidade de termos pro, uh, permanentemente programas de renda mínima programas que visem suprir as necessidades da população e um segundo ponto que eu acho importante é jamais caírem nessa, nessa falácia de um Estado não intervencionista, que o mercado autorregula as atividades econômicas. Nós precisamos é de um Estado promotor do desenvolvimento econômico. Essa, essa história que o mercado autorregula, isso não faz sentido. Ou seja, estamos vendo nações com governos de direita, como a Alemanha, da Angela Merkel, intervindo na economia, com o objetivo do quê? com o objetivo de fazer com que a população consiga ter atendidas as suas necessidades básicas. Então essa crise mostrou a importância de um estado intervencionista, de um estado promotor do desenvolvimento econômico. Essa essa história de menos Estado, menos governo é factóide. Por exemplo, nós vamos pegar o nosso caso aqui em Santa Maria. Essas 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 duas semanas, o comércio está fechado devido a nós estamos numa restrição de bandeira preta. O que, que os empresários estão pedindo? Que o governo auxilie eles de alguma forma. Ou seja, os que há pouco tempo, muitos empresários que bradavam, defendiam um Estado mínimo, agora o que, que eles querem? Querem um Estado para atender as suas necessidades. E que é defensável, diga-se de passagem. É importante, só que isso não é importante só em época de crise. Sempre um Estado que vise realocar os, os recursos produtivos na sociedade é fundamental. Quando a gente fala em Estado intervencionista, nós estamos falando um Estado promotor do desenvolvimento econômico e social.
0: E a gente vê que no Rio Grande do Sul também uma grande taxa de mortalidade. Ontem, por exemplo, a gente atingiu 502 mortes diárias por conta do Covid-19. E dentro disso a gente vê também que o Rio Grande do Sul está com um superlotamento de UTIs. as pessoas estão cada vez mais com dificuldades financeiras, com dificuldades de ir no mercado fazer compras porque qualquer coisa que tu compra, um pedaço de carne, arroz e feijão, é quase sem reais praticamente agora com essa superinflação. Tu acha que seria possível no nosso estado, o governador Eduardo Leite implementar uma uma renda básica nessa pandemia? Tu acha que teria como, em princípios econômicos e sociais aqui?
2: Eu acho que, que sim, tem tem uma tem, tem uma, uma uma proposta que está sendo discutida no, no âmbito da, da Assembleia Legislativa Casualmente, um deputado aqui de Santa Maria, Valdeci Oliveira, estava acompanhando esse existia a proposta, de dar um auxílio emergencial. Claro que a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul está numa situação precária, é um dos, dos estados que está numa, numa das piores situações fiscais, mas como é que seria esse auxílio emergencial? Seria um auxílio emergencial para o grosso, para aquele nicho que está mais vulnerável. Poderia ser feito um ou dois meses, no sentido de dar uma vazão para essas pessoas conseguirem, pelo menos nesses próximos meses que que estamos vendo, não vão ser fáceis, dado a a falta de não perspectiva da da vacinação, as pessoas conseguirem atravessar esse momento com uma certa dignidade. Então, eu acho que um auxílio de 50, 60 reais para um nicho da da sociedade brasileira acoplado com algumas condições poderia ser uma uma estratégia interessante que deveria ser pensada.
1: Segundo o professor da Universidade Federal de Pernambuco, S. Costa, o auxílio emergencial tem um impacto significativo porque tem efeito multiplicador. Ele é um programa de transferência de renda direta para a população, sem vinculação a nenhuma contrapartida que possa vir a atrapalhar a distribuição e chegada dos recursos ao povo. O dinheiro é disponibilizado à população e pode ser gastado de qualquer maneira, o que leva a acreditar que o mesmo possui efeito pulverizador e multiplicador.
2: Nós estamos vendo que, que nesses, nesses dois, três meses, sem o auxílio emergencial, um nicho importante da, da sociedade brasileira que não está conseguindo atender as suas demandas básicas. A situação não está ainda pior, porque devido ao ano passado, o auxílio emergencial, e no final do ano passado houve um certo crescimento econômico, a situação ainda não está pior. Então, digamos assim, a sociedade brasileira tem algumas gorduras para ser queimada nesses primeiros meses do ano. Está fazendo isso aí. Só que se esse auxílio não for implantado logo, então a situação não está pior por causa que no final do ano passado houve um certo aumento comércio, a questão do Natal. Houve, digamos assim, um, uma, um, um recrudescimento digamos assim,
0: das atividades econômicas. O gasto governamental com auxílio emergencial em 2021... Representa 15%, um total de 44 bilhões, de reais, em comparação ao gasto total com o auxílio no ano de 2020, total de 293,1 bilhões. de reais. No primeiro ano de pandemia, o auxílio contribuiu, mesmo que temporariamente, com a diminuição da desigualdade de renda e ajudou na redução dos índices de pobreza no Brasil.
2: Ontem eu estava lendo uma reportagem do, do jornal Folha de São Paulo, esse auxílio, se for em torno de R$ 250, reais, não consegue, na cidade de, de São Paulo, comprar 30% de uma cesta básica. Ou seja, a pessoa recebendo R$ ela não vai conseguir comprar nem 30% de uma cesta básica. O que, que poderia ser feito nesse momento? Uma política acoplada dos estados e dos municípios. O governo, o, os governos estaduais e os governos municipais fazerem uma política de renda, de renda mínima, de renda cidadã, dê o nome que quiser, no sentido de complementar essa renda do governo federal. Com que valores? Valores em torno de 50 reais, 60 reais. Muitos vão achar isso aí esmola. Claro que não, isso não é esmola. Isso é a possibilidade do nicho da sociedade conseguir comprar alguns produtos básicos, conseguir fazer a sua alimentação. E uma questão que a sociedade tem que entender, quando as pessoas têm um recurso, o que, que elas fazem? Elas gastam esses recursos elas gastando esses recursos movimentam o comércio local, movimenta a renda, movimenta o emprego. Ou seja, nós vamos ter um efeito multiplicador positivo na atividade econômica. Nós vamos evitar que a sociedade, que a economia, entre num processo de estagnação econômica. O que, é que nós vamos ver? Nós vamos ver retração, aumento do desemprego, cada vez mais a economia indo ladeira
1: abaixo. Na sua opinião... Qual deveria ser o valor proposto pelo governo para que as necessidades básicas dos brasileiros sejam sanadas?
2: Eu acredito que hoje, um dada a situação econômica do país, o governo deveria trabalhar para manter um auxílio emergencial de no mínimo R$ 600 reais até o final do primeiro semestre desse ano. R$ 600, reais, 600 reais, não, não, não iria ter, diga-se de passagem, sou ciente que não iria conseguir atender todas as necessidades da população. Mas já era uma, uma finalização para quem está passando fome, para quem está tendo necessidade. Eu acho que R$ reais, acoplado com um plano de, de logística de vacinação e com algumas estratégias por parte dos governos estaduais e dos governos municipais, poderíamos, quem sabe, ser uma luz no fim desse túnel sombrio que está a sociedade
0: brasileira nos últimos anos. E por que o governo federal diminuiu o valor do auxílio em 2020?
2: O governo alega nesse momento que não tem mais condições fiscais para isso. E a preocupação central do, do governo, segundo os principais meios de comunicação, segundo as principais agências internacionais, é cada vez mais manter uma responsabilidade macroeconômica. Eu acho que nesse momento, manter uma responsabilidade macroeconômica soa um, po- um pouco estranho. porque as principais nações do mundo estão se endividando, estão tendo, aumentando os seus gastos públicos. Não adianta uma nação que está mais ou menos com um equilíbrio macroeconômico e o grosso da sua população passando fome, passando necessidades. Ou seja, nesse momento, o fundamental é um Estado intervencionista. E a gente tem exemplos ao longo da história. Por exemplo, a crise de 29. Quando é que foi debelada a crise de 29? quando nós tivemos o governo Roosevelt nos Estados Unidos, que interviu fortemente na economia. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Com todas as críticas que se pese ao autoritarismo, ao populismo do governo Vargas, o Vargas implantou implantou uma política anticíclica, anticrise aqui no Brasil. O governo Lula, em 2008, quando nós tivemos a crise do subprime, também implantou uma política visando diminuir os efeitos deletérios daquela crise econômica. Então, nós temos ao longo da história exemplos que mostram que quando o Estado age utilizando os mecanismos necessários e eficientes para mitigar os efeitos dessa crise, o
1: resultado do ponto de vista econômico é positivo. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, publicada pelo portal UOL, mostra que 3,89 milhões de famílias integrantes da parcela mais rica da população brasileira pediram um auxílio emergencial de R$ 600 reais e receberam o benefício do governo, mesmo sem ter direito. Elas têm renda superior a R$ 1.780 reais mensais por pessoa. Um dos critérios legais para receber o auxílio emergencial é ter renda de até R$ 522,50 reais por pessoa ou renda familiar mensal de até R$
2: 13.135,00. O que nós vemos na, nesse, no auxílio emergencial? Pessoas que não precisavam desse auxílio, utilizando formas de driblar o governo para conseguir esse auxílio. Pessoas que não tinham necessidade, utilizando subterfúgios para ter acesso a isso aí. E, lá E uma outra parte da sociedade, por não ter uma sensibilidade social, por não ter muito claro o espírito de, de nação, espírito de solidariedade, repudiando esse auxílio emergencial, que é lamentável, principalmente, quando a gente vê jovens da idade de vocês que, por exemplo, defendem uma política de permanência estudantil, mas são contra o auxílio emergencial. Defendem uma política de bolsa de iniciação científica, mas são contra o auxílio emergencial. acham Uma, uma bolsa de, de, de iniciação científica de R$ 400 reais, não é esmola mas ele vê o auxílio emergencial como esmola, ou seja, isso é o fato de pensar só no seu umbigo e não ter claro a importância das políticas sociais para o
0: investimento, para o desenvolvimento do país. E como economista, quais são as suas sugestões e conselhos para as pessoas que vão ser beneficiadas pelo novo auxílio emergencial em 2021 e que se encontram em situações de vulnerabilidade econômica?
2: Eu acho que as pessoas que vão beneficiadas nesse auxílio, elas têm que focar em três pontos. Tentar dentro do que for, tentar buscar uma política de qualificação e capacitação. Tentar cada vez mais qualificar-se, capacitar-se para quando passar essa pandemia estar pronta para inserir-se no mercado de trabalho. Usar esse recurso com parcimônia é um recurso pequeno e precisa ser utilizado. Então, é fundamental que essas pessoas façam pesquisas de preços no sentido de alocar melhor esses recursos. E um outro ponto, tem uma consciência política, que a sociedade consiga visualizar, enxergar o que é um governo que defenda a sociedade e o que é um governo que defenda o rentismo. A crise está tirando um pouco a carapuça de alguns governantes, ou seja... Mostrando quem esses governantes defendem Ou seja, as pessoas podem ter errado Ter feito uma opção política equivocada em algum momento Mas errar é humano, não é humano persistir no erro Então as pessoas devem ter cada vez mais saber a sua classe social Isso que eu acho que está faltando no povo brasileiro nos últimos tempos Saber a sua classe social, saber de onde vem Ou seja, um pouco de sentido de nação essa crise mostrar para nós que nós temos que ter um pouco do sentido de nação, ter um pouco de, de cada vez mais de solidariedade, são algumas coisas, algumas lições que de uma forma amarga nós estamos aprendendo.
1: Agora que aprendemos um pouco mais sobre o assunto, temos algumas recomendações de documentários, livros e filmes para você que nos escuta se aprofundar um pouco mais no tema. Mas primeiro, vamos escutar as indicações do nosso convidado.
2: Sempre gosto de citar os clássicos, ou seja, para entender o Brasil, para entender por que que um país de dimensão continentais, com recursos hídricos, com áreas agriculturáveis, não é um país desenvolvido, é fundamental nós entendermos essas amarras que vêm desde a colonização. Então, alguns livros são são fundamentais. Por exemplo, América Latina, Males de Origem, do Manual Bonfim, é um livro interessante para entender esse contexto. Um outro livro, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, é um clássico. Celso Furtado fez no ano ano passado 100 anos e é um autor cada vez mais atual. Outro livro importante, A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes. Para quem não sabe, foi orientador do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no no doutorado. Um outro livro, que é um clássico importante, Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, As Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de, de Holanda. Esses livros são fundamentais. Bem como pensadores, como Darcy Ribeiro, no no seu clássico Povo Brasileiro, que mostra o sentido da colonização, da formação étnica e social do do povo brasileiro. O o, O próprio Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala. São livros importantes que ajudam nós a entendermos o sentido histórico, étnico, da formação social, cultural, antropológica do Brasil, ou seja, o que foi feito nesse país desde a colonização acaba amarrando, fazendo que nós não tenhamos uma estratégia de desenvolvimento econômico e social que vive a diminuição
0: das disparidades e das desigualdades sociais. Nossa primeira indicação é Sociedade do Almoço Grátis, de Christian Todd. O Longa fala sobre o que você faria se a sua renda básica estivesse garantida. Vista como uma utopia até alguns anos atrás, hoje essa ideia é mais palpável do que nunca. Através de entrevistas com especialistas e figuras-chave de diversas escolas de pensamento, de ala neoliberal à esquerda utópica, o filme
1: explora a renda básica universal como uma possibilidade real nos dias de hoje. Nossa segunda indicação é Renda de Cidadania, a saída é pela porta, de Eduardo Matarazzo Suplicy, que fala sobre como surgiu e evoluiu a ideia de renda básica para todos tem como missão mostrar como essa proposta se entrelaça com os ideais de muitos daqueles que lutaram pela aplicação da justiça pela conquista da liberdade desde o início da história do Brasil. O livro ainda reproduz entrevistas com Lula, Milton Friedman, Amartya Sen, Celso Furtado e James Tobin, e apresenta depoimentos com Martin Luther King Jr., Thomas Paine, José Paulo Bisol, Philip Van Paris e Guy Standing. Esse foi o podcast sobre auxílio emergencial, apresentado por mim, Bianca Guimarães, e pela minha colega Camila de Oliveira, com participação do economista Daniel Arruda Coronel. Na técnica estava Carla S. A produção foi feita por toda a equipe Gritos do Silêncio.
0: E não esqueça de nos seguir nas redes sociais em arroba Gritos do Silêncio. Estamos sempre publicando assuntos muito interessantes por lá também.
1: Reforçamos também a importância de não se aglomerar, usar máscara de forma correta e higienizar as mãos. Até o dia 15 de março, data anterior à gravação deste episódio, o Brasil somava cerca de 11.516.609 casos e quase 280 mil óbitos em decorrência da doença.
0: Esse episódio foi produzido completamente de casa. Continuamos conscientes e nos cuidando.
1: Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdossilêncio.ufsm.br para tirarem dúvidas, nos darem dicas sobre assuntos e entre outras coisas.
0: Obrigada a tia que ouviu até o final e por hoje é só. Tchau!